0: Nur noch fünf Tage Isolation, die fordert Gesundheitsminister Lauterbach für Corona-Infizierte. Mit welcher Begründung er das tut, das schauen wir uns heute an. Und der Bierdurst kann dieses Jahr wieder gestillt werden. Die Wiesen findet nämlich statt. Darum geht es heute im Update von Was jetzt an diesem Freitagnachmittag, dem 29. April. Und damit herzlich willkommen von mir, Erika Zinger. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist heute 16.30 Uhr. Gesundheitsminister Lauterbach und seine Länderkollegen wollen also die Isolation von Corona-Infizierten auf fünf Tage verkürzen, mit einer empfohlenen Einschränkung aber. Dazu sagte Lauterbach heute im ARD-Morgenmagazin. Ich persönlich glaube, dass am Ende von fünf Tagen, das ist ja eine sehr kurze Zeit, eine Selbsttestung, zumindest eine Selbsttestung, dringend empfohlen sein müsste, weil wir wissen, dass viele nach dem fünften Tag noch positiv sind und die würden dann ja doch noch andere anstecken. Daher sei eine Freitestung auch für diejenigen, die keine Symptome mehr haben, sinnvoll, sagte Lauterbach noch zumindest als dringende Empfehlung. Bisher muss man sich bei einer Corona-Infektion ja zehn Tage isolieren. Nach sieben Tagen kann man sich frühestens freitesten. Ein großes Durcheinander gab es noch vor wenigen Wochen. Da hatte Lauterbach das Ende der Isolationspflicht angekündigt, dann aber kurzerhand wieder zurückgenommen. Macht die Verkürzung denn aber jetzt wissenschaftlich Sinn? Lauterbach sagt klar, ja, das sei wissenschaftlich gut begründbar und ein wichtiges Signal. Trotzdem gilt für ihn, dass es auch weiterhin Regeln bei Corona-Infektionen braucht. Corona ist keine Erkrankung wie beispielsweise die Grippe oder eine Erkältung, wo ich selbst entscheiden kann, gehe ich, wenn ich infiziert bin, zur Arbeit oder lasse ich das? Die genauen Details, die wir Lauterbach dann bis Anfang kommender Woche ausgearbeitet haben. Während Lauterbach also munter neue Pläne vorstellt, sind die Corona-Zahlen zwischenzeitlich wieder gestiegen, obwohl sie seit Anfang April eigentlich gesunken waren. Von meiner Kollegin Elena Erdmann aus dem Wissensressort wollte ich wissen, woran das denn liegen könnte.
1: Ja, der Anstieg, den wir letzte Woche gesehen haben, der liegt zum größten Teil an Ostern. Das heißt, es ist gar kein echter Anstieg, sondern es wurden einfach weniger Infektionen gemeldet über die Osterfeiertage. Und die Infektionen, die gemeldet wurden, die wurden dann oft mit etwas Verspätung ans Robert-Koch-Institut gegeben. Dadurch gibt es dann so einen Knick in der Kurve. Das hatten wir auch schon an anderen Feiertagen, also an Weihnachten oder auch letztes Jahr, in Ostern. Jetzt sehen wir auch heute schon wieder, dass die Zahlen ein bisschen runtergehen. Also es geht wieder bergab.
0: Die Zahlen gehen nicht mehr so schnell runter wie Anfang April. Elena erklärt das
1: so. Ich würde sagen, das liegt wahrscheinlich schon daran, dass natürlich jetzt weniger Maßnahmen gelten, dass ganz oft auch keine Maskenpflicht mehr herrscht. Und ich denke, das wirkt sich natürlich schon auf das Infektionsgeschehen aus und man sieht, dass es deswegen etwas langsamer geht.
0: Sorgen machen muss uns dieser Anstieg aber nicht, sagt Elena.
1: Grund zur Sorge ist es nicht, auch wenn es eventuell nochmal sein könnte, dass es auch vielleicht kurzfristig nochmal nach oben geht. Aber ich denke mal, eine Überlastung wird jetzt erstmal in den nächsten Wochen nicht auf uns zukommen. Eine neue Mutante gibt es auch nicht. Insofern sieht das eigentlich ganz in Ordnung aus.
0: Und die Bundeswehr ist jetzt so gefordert wie nie.
1: So formuliert es Eva
0: Högel, die Wehrbeauftragte des Bundestags. Heute hat sie im Bundestag ihren Jahresbericht zur Lage der Streitkräfte vorgestellt. Der entsetzliche Krieg in der Ukraine verändert alles. Für die Soldatinnen und Soldaten bedeutet es, dass es ernst werden kann, dass es schnell gehen muss. Und dass sie immer einsatzbereit sein müssen. Außerdem wies die SPD-Politikerin darauf hin, dass die Bündnis- und Landesverteidigung deshalb jetzt sehr konkret werde. Hügel begrüßt das geplante 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Sie macht aber auch klar, dass das Geld dringend nötig sei. Als Ziel nannte sie heute, die volle Einsatzbereitschaft der Soldatinnen und Soldaten wiederherzustellen. Vor allem beim Material gäbe es da noch einiges zu tun. Priorität sollte vor allem die persönliche Ausstattung sein. Helme, Schutzwesten, Bekleidung, Rucksäcke. Die Unionsfraktion, die begrüßt generell die Bundeswehr mit mehr Mitteln auszustatten. Kerstin Vieregge von der Unionsfraktion, die forderte aber, dass die viel zitierte Zeitenwende von der Bundesregierung endlich durchgezogen werde. Und sie kritisierte vor allem den, wie sie es nannte, hick kurs bei der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Von der Linken gab es erwartungsgemäß Kritik. Die 100 Milliarden brauche Deutschland dringend, das sagte die Politikerin nastitsch Nicht aber für Aufrüstung, sondern für Bildung, Gesundheit und gute Renten. Haben sich Europas Grenzschützer an illegalen Pushbacks, also an Zurückweisungen von Flüchtlingen, in der Ägäis beteiligt? Diesen Verdacht gibt es seit längerem. Die europäische Grenzschutzagentur Frontex und ihr Chef Fabrice Le Leggeri, stehen dafür in der Kritik. Leggeri soll selbst die illegalen Pushbacks der griechischen Küstenwache vertuscht haben. Nun hat Leggeri seinen Rücktritt angeboten. Berichten zufolge begrüßt die Bundesregierung diesen Schritt. Deutschland hat einen Sitz im Verwaltungsrat von Frontex und dieser Verwaltungsrat beschäftigte sich heute am Freitag in einer Sondersitzung mit dem Rücktrittsangebot. Bis Redaktionsschluss war das Ergebnis aber noch nicht Bekannt. Es gilt als sicher, dass das Rücktrittsgesuch angenommen wird.
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ortschaft
0: ist auf eine friedliche Wiese. So klang das auf der Wiesen das letzte Mal im Jahr 2019. Nach zwei Jahren Pandemiepause wurde heute nun verkündet, Ozapft oh, zapft wird. Schausteller und Wiesenfreunde, die freuen sich. Erstere hatten durch die zweijährige Pause große Einnahmelücken verbüßen müssen. Bedenken gab es im Vorfeld, nicht nur wegen der Pandemiesituation, sondern auch wegen des Ukraine-Kriegs. Das sagte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter heute bei der Pressekonferenz. Ein unbeschwertes Volksfest sei in Reiters Augen nur schwer vorstellbar. Leicht gefallen sei ihm diese Entscheidung, die Wiesen also dieses Jahr stattfinden zu lassen, deshalb nicht. Was noch? Wenn ein kanadischer Astronaut 2024 an einer Mondmission teilnimmt, dann sollte er sich dabei bloß nicht zu Schulden kommen lassen, denn das kanadische Strafgesetzbuch, das gilt künftig auch auf dem Mond. Kein Witz, das kanadische Parlament hat diese Änderung des Strafgesetzbuches am Donnerstag verabschiedet. Tatsächlich können nun nicht nur kanadische Astronauten, sondern auch Ausländische belangt werden, wenn sie denn bei kanadisch unterstützten Missionen eine Tat begehen, die eben nach dem kanadischen Recht strafbar wären. Ja, vielleicht kann man das als einen weiteren Schritt in der Erschließung des Mondes verstehen. Das Update ist damit für heute zu Ende, aber Sie müssen nicht auf Nachrichten von uns verzichten. Am Wochenende geht es nämlich weiter mit Was jetzt. Morgen früh hören Sie da meinen Kollegen Moses Fendel. Unser Schwesterpodcast Das Politikteil beschäftigt sich diese Woche mit Elon Musk. Was treibt den Mann und warum kauft er Twitter? Wenn Sie diese Fragen beantwortet haben möchten, dann hören Sie doch mal rein. Uns bei Was Jetzt erreichen Sie wie gewohnt unter wasjetzt.zeit.de. Ich, Erika Zinger, verabschiede mich hiermit ins Wochenende. Haben Sie es gut, Tschüss und bis bald.